0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 라이언 킹 이동국 선수의 축구 대표팀 복귀가 예상되고 있습니다 이동국 선수가 다음 달 국내에서 열리는 두 차례 A매치에서 다시 한번 국가대표 유니폼을 입고 그라운드를 누빌 것으로 보입니다 이동국 선수는 대표팀의승선에 9월 A매치 가운데 한 경기만 출전한다면 센트리클럽에 이름을 올리게 되죠 그래서 더더욱 의미있는 대표팀 복귀가 될 전망인데요 이 이야기는 잠시 후 축구기자들과 함께하는 축구장 가는 길에서 자세하게 나눠보도록 하겠습니다 먼저 프로야구 경기 상황을 포함한 주요 스포츠 소식 정리해드립니다 목금 이연전두 번째 경기, 오늘 4개 구장에서 진행됐습니다. 일단 잠실 경기는 끝났네요. 기아 타이거즈와 LG 트윈스 4위 싸움에 얽혀있는 두팀 간의 대결이었기 때문에 상당히 큰 관심을 모았습니다. 팽팽하게 기아의 토마스, LG의 리오단의 투수전으로 전개되다가 7회의 양 팀이 나란히 두 점씩 냈습니다. 그리고 8회 말. LG가 결승점을 뽑으면서 3대2 LG 트윈스의 짜릿한 승리였습니다. 구원투수 이동현 선수가 승리투수가 됐고요. 봉중군 선수는 시즌 25세이브를 기록했습니다. 마산 경기도 끝났습니다. 2, 3위 팀의 대결인데요. 어제 이어서 오늘도 NC가 넥센을 잡고 승차를 4경기로 또 줄였습니다. NC는 선발투수 찰리의 8이닝 1실점 호투와 그리고 김진성 선수의 마무리에 힘입어서 2대1로 넥센에게 승리를 거뒀는데요. 넥센의 선발 소사도 7이닝 1실점으로 잘 던졌지만 패전투수가 됐습니다. 대구 경기는 연장으로 돌입했는데요 두산이 2회, 3회, 7회 점수를 내면서 4대0으로 앞서나갔는데요. 8회 말에 삼성이 석점을 기록했고요. 나바로와 박성민 선수의 홈런 그리고 구회말 박성민 선수의 극적인 동점 홈런 아 경기 연장으로 넘어간 상황입니다 대전 SK와 한화의 대결인데요 SK 한화와 경기에서 지금 한화가 5대3으로 리드하고 있는 상황입니다 한화는 오늘 선발 전원 안타를 치면서 SK 마운드를 잘 공략했습니다 SK 선발 김광현 5이닝 2실점하고 마운드 내려갔고요 한화의 선발, 이태양 선수 6과 3분의 2이닝, 2실점, 1자책점. 오늘 선발 투수로 제목스를 했고 한화는 안영명 선수가 이어던지고 있는 상황입니다. 북한이 다음 달 열리는 인천아시안게임에 273명의 선수단을 보내겠다고 우리 측에 통보해 왔습니다. 김의도 통일부 대변인은 정례 브리핑에서 북측이조추첨과 국제학술회의에 참석한 대표단을 통해 인천아시안게임에 선수 150명을 포함한 선수단이 참여할 것이라는 내용 등을 담은 북한올림픽위원회 손광호 부위원장 명의 서한을 우리 측에 전달해 왔다고 밝혔습니다. 북한이 통보한 선수단은 선수 150명과 심판, 임원진 등총 273명인데요. 이는 북한이 아시아올림픽평의회에 지난 13일 선수 150명을 포함해 총 352명의 선수단 참가 신청서를 제출했을 때보다 80명 가까이 줄어든 규모입니다. 아울러 북측은 선수단 파견과 관련한 실무적인 문제는 문서 교환 방식을 통해 협의하자고 제의했고, 우리 정부도 이를 수용했습니다. 미국 여자 프로골프 투어에서 뛰는 한국 선수들이 캐나다 퍼시픽 여자 오픈 첫날, 최상위권에 포진했습니다. 유소연 선수는 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 9개를 몰아치며 코스레 코드인 구원더파 63타를 적어내 단독 선두에 올랐고요. 그 뒤를 한타차로 최나현 선수가 뒤쫓고 있습니다. 한국 테니스의 차세대 스타 정현 선수가 유에스오픈 남자단식 예선 3회전 진출에 실패했습니다. 정현은 미국 뉴욕에서 열린 대회 예선 2회전에서 대만의 지미왕에게 세트스코어 0대2로 져 3회전 진출이 무산됐습니다. 국구의 여러 이슈들을 심도 있게 짚어보는 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어제 아시안게임 단체 종목들의 조추첨이 있었는데요. 아시안게임 축구대표팀 조편성 결과도 나왔고 일정도 결정이 됐죠. 그렇습니다. 그 우리 남자 대표팀 일단 1986년 서울대회 이후로
1: 28년 만에 이제 통산 네 번째 금메달에 도전을 하는데요. 그 본선 조별리그에서는 말레이시아, 사우디아라비아, 그리고 라오스와 함께 A조에 배정이 됐습니다. 그 조추첨을 하면서 일정도 함께 결정이 됐는데요. 다음 달 14일 오후 5시에 인천 문학경기장에서 말레이시아와 첫 경기를 하게 되고요. 17일 오후 8시에 안산 와스타디움에서 사우디아라비아를 만나게 됩니다. 그리고 21일 오후 5시에 화성종합경기타운에서 라오스를
0: 상대로 조별리그 마지막 경기를 치르게 됩니다. 일단 사우디가 조금 신경이 쓰이긴 하지만 말레이시아, 라오스 이 팀들과 언제 경기를 했었나 싶을 정도로 뭔가 좀우려하는 거리가 있는 팀들이라는 생각이 들기 때문에 괜찮다는 평가가 지배적인 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 말씀하신 대로 사우디아라비아가 조금
1: 껄끄러운 상대이긴 한데요. 뭐 그리고 이런 팀이 있으니까 우리가 100% 꿀조다 이렇게 말씀드리기는 조금 어렵겠지만 <웃음> 네. 그 나머지 두 나라 중에 현실적으로 우리나라 발목을 잡을 수 있는 팀이 있을까 생각을 해본다면 뭐 조별리그 통과는 무난하지 않겠느냐 이렇게 보이고요. 또 우리가 16강에 가면 이제 비조와 경기를 하게 되는데 비조에도 지금 우즈베키스탄 제외하고는 뭐다 무난한 상대들이거든요. 꿀조는 아니라도 지금 이 조합을 보면 최소한 설탕물조는 되지 않나 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. <웃음> 네. 다른 조는 어떻게 편성돼 있나요? 일단 그 A조부터 H조까지 쭉 나눠지게 되는데요. 그 모든 팀을 다 소개해드리기는 조금 이렇게 너무 많고 일단 주요 팀들의 그 배치를 제가 말씀드리면요. 아까 말씀드린 우즈베키스탄이 지금 B조에 있습니다. 우리랑 이제 금메달을 경쟁할 수 있는 그런 후보들을 위주로 설명을 드릴 건데요. 그리고 일본과 쿠웨이트, 이라크 이세 나라가 모두 다그 이광종 감독이 금메달을 딸수 있는 가능성이 있는 팀들이다라고 얘기를 했던 나라들인데 지금 D조에, 한조에 다 묶였습니다. 네. 여기가 이제 D, 죽음의 조가 될수 있겠고 그리고 F조에 북한과 중국이 있고요. 그리고 H조에 이란이 있거든요. 이런 나라들이 나중에 본선 토너먼트에 올라가면 우리와 이제 금메달을 다툴 그런 나라들이 될 겁니다.
0: 이광종호, 금메달 노리고 있는데 아시안게임 금메달이 얼마나 어려운지는 축구팬이라면 다들 알고 계실 거라고 생각을 하고요. 일단 첫 번째 고비가 8강이 될 거다. 이런 전망들이 많죠. 그렇습니다. 그 8강전에서
1: 이제 우리나라가 C조와 D조를 통과한 나라와 만나게 되는데, 그 C조는 뭐 특별한 강자가 없지만요. 앞에서 말씀드렸다시피, 디조가 죽음의 조거든요. 참 공교롭게
0: 디조 그 영어 이니셜 그 죽음이라는 단어의 이니셜이 D잖아요. 그렇습니다. 모든 아, 대회에서 디조가 예. 죽음의 조인 경우가 많아요. 월드컵에서 도 이번 월드컵에서도 디조가 그렇죠. 죽음의
1: 조였잖아요. 앞으로 디조는 우리가 반드시 피해야 하지 <웃음> 않나라는 생각을 해보면서 <웃음> 네. 지금 디조에 일본, 쿠웨이트, 이라크가 몰려 있는데 이 중에 어느 팀이 살아 올라와서 우리나라와 만나게 될지 모르겠지만 지금 뭐세 나라 모두 이광종 감독이 주의하고 있는 그런 나라들이기 때문에 쉽지 않은 승부가 될 것으로 봅니다. 혹시나. 만약에 우리가 지난 대회 우승팀, 일본을 만나게 된다고 하면 경기력도 물론 경기력이겠습니다만 이 한일전이라는 변수, 보이지 않는 변수가 작용을 하게 되기 때문에 그렇죠. 아마 심리적으로도 더 압박을 받는 그런 경기가 되지 않을까
0: 그렇게 싶습니다. 일본과 8강에서 만날 수도 있다. 그런 얘기를 들으니까 히로시마 아시안게임이 갑자기 떠오르는데 94년에. 아 그렇습니다. 예 그때도 8강에서 일본을 만나서 황선홍 감독의 인상적인 세리머니로 음. 우리가 승리를 거뒀는데 4강에서 우즈베키스탄에게 1대 0으로 졌던. 항상 우리가 이 아시안 게임의 어떤 그 지나간 발자취를 돌이켜 보면 예.
1: 정말 우리가 위험하다, 중요하다라고 생각했던 그런 경기에서 잘해놓고 생각지 못했던 나라에게 발목을 잡히는 그런 경우도 많았거든요. 94년부터 그 그렇죠. 계속 예. 그안 좋은 이야기들이 반복되고 있잖아요. 그러면서 우리가 지금 항상 우승권 직전에 발목 잡히고 넘어지고 이런 일들이 반복되고 있는데 이번에는 그런 부분까지 좀잘 적응을 준비를 음. 또 해야 되겠죠. 역시. 집중력이죠? 그게 가장 중요할 것 같은데요. 그렇습니다. 뭐, 경기력, 물론 뭐잘 다듬는 거뭐 당연한 말씀이라고 할수 있는데, 그런 것보다도 어떤 어떤 승부처가 왔을 때, 또는 우리나라가 위기를 맞았을 때, 어떤 그런 뭐 원동력을 가지고 집중력을 발휘하느냐, 위기를 어떻게 헤쳐나갔느냐, 항상 이 부분에서
0: 우리는 메달 색깔이 달라지는 그런 경험을 했던 것 같습니다. 송지훈 기자, 대한민국 최고의 축구 기자로서, 이번 이광종호의 아시안게임 금메달, 전망 어떻게 보세요? 그 사실 그 손흥민 선수가
1: 뽑히지 않았을 때그 많은 분들이 아 이렇게 되면 금메달이 멀어지는 게 아니냐라는 그런 전망들을 많이 내놨었거든요. 근데 사실 어떤 그 조직력, 응집, 응집력 이런 부분에서 본다면 그 손흥민 선수는 사실 그 또래 선수들 중에서는 약간 구름 위에 있는 그런 존재라고 할수 있고요. 네. 이미 대표팀에서도 어느 정도 역량이 입증이 됐고 그 차세대 리더로 보이는 이런 선수가 참여하면 선수들에게 경기력으로 도움이 되겠지만 어떻게 보면 하나로 뭉치는 데는 조금 저해 요인이 될수 있다는 라 음... 그런 반작용도 생각을 해본다면 사실 이번 대표팀은 어느 대표팀보다도 가장 잘 뭉치는 대표팀이 될 것이다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 또 와일드카드들도 튀지 않는 선수들로 무난한 선수들로 또 조직력에 잘 섞이기로 이렇게 검증이 된 선수들로 다 뽑혀있기 때문에
0: 저는 개인적으로 금메달 기대하고 있습니다. 어, 송지훈 기자 말씀 들어보니까 월드컵 생각이 나는데요. 아, 팔카오 그렇죠. 없이 잘 치른 콜롬비아 그리고 리베리 없이 아주 인상적인 모습을 남긴 프랑스 대표팀. 반대로 생각해보면
1: 또 포르투갈 호날두 선수에게 의존했던 포르투갈 같은 팀들도 있죠. 이 아주... 일류 스타들, 초일류 선수를 가지고 있는 팀들이 어떻게 보면 쉽게 갈수 있을 것 같지만 예를 들어 그 선수가 부진했다거나 아니면 그 선수가 다른 선수들과 호흡하지 못할 경우에는
0: 오히려 더 빨리 위기를 맞게 되는 그런 경우도 있는 것 같습니다. 네, 아시안게임 남자 축구대표팀 송지훈 기자는 조심스럽게 금메달을 예상했습니다. 여자 대표팀은 어떨까요? 그 여자 대표팀 일단 조편성 보면요. 태국, 몰디브, 인도하고 지금 A조
1: 같이 들어와 있는데 뭐 조별리그는 사실 의미가 없는 그런 경기라고 할수 있고 항상 이 아시아권에서의 어떤 그런 여자 대표팀의 경쟁은 우리나라와 중국, 일본, 북한 이렇게 4파전이라고 볼수 있거든요. 네 일단 그런 조별리그에서 우승후보를 다 피했고 뭐 조별리그를 가볍게 통과한다고 보더라도 8강 이후 토너먼트 대진이 결국은 메달 색깔을 결정할 것이다 보는데 글쎄요. 이 박은선 선수가 있느냐 없느냐의 차이가 우리 여자 대표팀의 전력을 상당히 좌우를 하거든요. 박은성 선수가 없다는 점에서 저는 아주 험난한 여정이 되지 않을까 조심스럽게 전망을 해봅니다.
0: 그리고 9월 5일, 9일 베네수엘라, 우르구아이전, A매치 두 경기가 예정이 돼 있는데 이동국 선수 대표팀에 뽑힐 거다, 이런 기사가 잇따르고 있어요. 네, 어제 그 기술위원회가 파주 대표팀 트레이닝센터에서
1: 열렸습니다. 그 다음 달 5일, 8일. 그 베네수엘라와 우루과이, A매치 2연전에 과연 어떤 선수들을 이제 기용을 할 것인가 그것을 논의하는 회의였는데요. 이 자리에서 과연 이동국 선수를 뽑아야 될 것인가 라는 그런 논의도 있었다고 그렇게 하고 이번 주말에 열리는 K리그 경기에서 이동국 선수가 다치지만 않는다면 이번에 선발해서 A매치에 뛰도록 하자라는 그런 결론을 내렸다고 합니다. 그 참고로 이동국 선수가 만약에 이번에 정말 대표팀에 승선을 하게 된다면 지난해 6월이죠. 그 브라질 월드컵 최종 예선 이후로
0: 1년 2개월 만에 대표팀 유니폼을 다시 입게 됩니다. 이동국 선수가 지금 A 매치 출전 경기수가 아흔아홉 경기입니다. 그렇습니다. 예, 아홉 수 9수 중에 아홉 수인데 이번에 만약에 한 경기라도 출전을 하면 센트리 클럽 가입. 그런데 한편에서는 센트리 클럽 가입 챙겨주려고 이동국 뽑는 거 아니냐라는 의심의 시선도 있어요. 그렇습니다.
1: 이 100경기, A매치 1 0 0경기란게 정말 대단한 기록이거든요. 그렇죠. 우리나라 축구 역사를 통틀어서도 지금 8명 선수밖에 없는 그런 대기록인데 뭐 아무래도 어떤 하나의 안건에 대해서 사람들이 모두가 의견을 모으는 게쉽진 않죠. 근데 특히나 이런 지금 이 이동국 이 선수를 선발하는 문제에 대해서는 지금 감독도 선임되지 않았고요. 또대표님 분위기가 다소 어수선한 이런 상황에 이동국 선수를 센츄리클럽 멤버로 넣어주기 위해서 일종의 특혜를 주는 게 아니냐 이렇게 의혹의 시선을 보내는 분들도 분명히 계시는 것 같습니다.
0: 그런데 사실 그냥 실력 면으로 놓고 봤을 때는 그 의혹의 시선은 지나친 감이 없지 않아요? 그렇습니다. 이 사실 그 저는 그렇게 생각해요. 이이동국
1: 선수가 발탁되지 말아야 한다라고 생각하는 분들 중에 대부분은 아마도 2018년 러시아 월드컵에 이동국 선수가 나갈 그런 가능성이 적은데 굳이 뽑아야 되느냐, 이런 생각들을 많이 가지고 계신 것 같거든요. 제 주변에도 이제 그런 생각, 이야기 하시는 분들 많이 만났었는데, 그 말도 물론 틀린 건 아니지만요. 생각해보면 지금 당장 우리 눈앞에 와 있는 과제는 그 러시아 월드컵이 아니라 내년 1월에 열리는 아시안컵이거든요. 그렇죠. 그리고 이런 장기적인 계획도 물론 대표팀 운영할 때 중요하지만, 기본적으로 대표팀은 해당 시점에 가장 좋은 기량을 가진 선수가 뽑히는 이제 그런 무대라고 생각하는 을게 기본적으로 맞다고 보고요. 그렇게 본다면 지금 K리그 득점왕 그리고 또 도움 2위를 하고 있는 이이동 선수의 발탁이 전혀 문제가 될 것이 없다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그리고 이제 선발돼서 경기를 뛰고 센트리글럽 가입을 한다면 축구 팬들이 이동국이라는 한국 축구를 대표하는 선수의 어떤 기, 그 기념비적인 사건에 다들 축하를 좀 보내줬으면 하는 바람도 생깁니다. 뭐이 한국 축구에서 지금 다소 부족하다고 얘기하는 게 바로 스토리를
1: 만드는 그런 부분이 되겠는데 이동욱 선수 한국 축구에 대해서 기여한 부분이 정말 많은 선수거든요. 오랫동안 이 한국 축구 팬들에게 아주 기쁨을 줬던 그런 선수기도 하고 또 오랜 나이가 많은 베테랑임에도 불구하고 몸 관리를 잘 하면서 후배들에게도 귀감이 되고 있는데 이런 시점에 이렇게 A매치 100경기 돌파하면서 아주 좋은 그런 모두가 박수 쳐줄 수 있는 그런 시점에 a 매치 1 0경기 나온다는 거뭐 제가 보기에도 상당히 무난하고 또
0: 바람직한 일인 것 같습니다 그리고 이동국 선수만큼 많은 이야기거리를 제공해준 선수가 제생각엔 역사적으로도 그렇게 많지 않았던 것 같아요 때로는 박수를
1: 받았고요 예. 또 때로는 비난도 긍정적이든 많이 들었죠 부정적이든 예. 말이죠. 그
0: 모든 걸잘 이겨냈고 견뎌냈다는 예. 점만으로도 상당한 의미가 있고 또 훌륭한 선수다 그렇게 생각합니다 알겠습니다 이동국 선수 센트리클럽 가입 꼭 했으면 좋겠다는 생각 들면서 일단 대표팀과 관련된 이야기는 여기서 마무리를 하겠습니다. 아, 축구 기자와 함께하는 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자가 재미있는 이야기 함께하고 있습니다.
1: 다 하면 홈이고 KBS 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 이제 경기 이야기들을 좀해 보죠. 아시아 축구 연맹 챔피언스 리그 8강 1차전 치른 상황입니다. 케리어 클래식 두 팀이 8강에서 만나서 어, 한편으로는 좀 뜨겁기도 하지만 너무 일찍 만나서 안타깝기도 한뭐 그런 기분입니다. 그렇습니다. 우리
1: 입장에서는 서로 다른 조에서 경쟁을 하면서 최대한 늦게 만났으면 좋겠다라고 생각했던 그두 팀이죠. 서울과 포항이 조금 이르게 지금 8강에서 만나 있습니다. 그 이틀 전이죠. 20일에 이제 포항에서 양팀의 8강 1차전이 있었는데요. 득점 없이 영대0으로 비기면서 승부를 가리지 못했습니다. 그 경기 내용은 아주 치열했는데요. 아무래도 이 토너먼트는 이기는 건 못지않게 지지 않는 게더 정말 중요한 승부거든요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 어떤 결정적인 순간에는 서로서로 서로 조심을 했던 게 득점 없는 무승부라는 어떻게 보면 조금은 김이 새는 결과로 나타나지 않았나 그렇게 생각됩니다.
0: 이제 서울 월드컵 경기장으로 장소를 옮겨서 2차전 치르는데 어떻게 보세요? 사실 포항이
1: 이번 올시즌 챔피언스 리그에서 원정 경기는 한 번도 안 졌습니다. 그리고 상대적으로 서울은 항상 홈에서 강한 것으로 알려져 있는 그런 팀인데요 이런 통계자료는 사실 이런 이 토너먼트 또 중요한 승부에서는 아무래도 이렇게 통하지 않는 경우가 많고요 오히려 그 경기 당시의 분위기가 조금 더 중요한 경우가 많거든요 뭐 당연히 한골 특히나 선제골로 승부가 갈릴 가능성이 높다라고 생각은 하는데 포항보다는 아무래도 이 홈에서 경기를 하는 서울이 심리적으로 조금 우위에 선 상태에서 경기를 하지 않을까 저는 그렇게 예상을 하고요 그런 점에서 보면 포항이 어떻게든 그홈 1차전에서 유리한 상황을 조금 만들어 놓고 갔어야 하지 않나라는 그런 생각도 듭니다.
0: 그런데 다른 8강 경기들을 살펴보니까 눈에 띄는 결과가 있습니다. 중국의 광저우 황다가 호주의 웨스턴 시드니에게 패했어요. 그렇습니다. 그 이제 같은 날 경기가 열렸었는데요. 광저우는
1: 그 호주 원정 경기를 했었습니다. 그 후반 14분에 시드니의 안소니 골렉 선수에게 결승골을 내주면서 0대1로 졌습니다. 사실 이 챔피언스 리그 출전 팀들 중에 공격력만으로 봤을 때는 최강이다라는 평가를 받는 팀이 바로 광저우거든요. 그렇기 때문에 첫 경기가 0대1로 지긴 했지만 뭐 2차전에서 한 골차 정도를 뒤집는 것은 문제가 아닐 수도 있는데 진짜 큰 문제는 이 1차전에서 핵심 전력 선수들 중에 두 명이죠. 장림펑 선수와 가오린 선수가 후반 막판에 연속으로 퇴장을 당했습니다. 네. 그러면서 이제 2차전에 나올 수 없는 상황이 됐는데
0: 패배보다 더 아픈 결과네요. 그렇죠.
1: 전력 손실도 물론 손실이지만 심리적으로 우리가 좀 베스트 멤버 중에 두명을 빼고 해야 된다는 부분이 심리적으로 선수들의 위축을 가져올 수 있는 상황이다. 그렇게 해석할 수 있겠습니다.
0: 네. 어, 포항, 서울. 일단 광저우가 1차전 패배했다는 게두 팀이 만약에 올라간다면 긍정적인 부분으로 작용할 수도 있을 거란 생각이 드는데 어, 서울이 상당히 좀 최근에 일정이 빡빡하다는 느낌이 드네요. 어, K리그 클래식 22라운드가 주말에 있는데 서울로서는 아시아 챔피언스 리그 8강 1, 2차전을 사이에 두고 하는 경기인데 전북을 만나요?
1: 그렇습니다. 사실
0: 이 매치업만 보면 이게 내일
1: 오후 7시에 전주 월드컵 경기에서 네. 열리는데 이 매치업만 보면 서울이 얼마나 이기고 싶겠습니까? 지금 이 상황에 상대팀이 리그 선두기도 하고 또 최근에 서울을 만났을 때 그렇게 힘을 못 썼던 그런 팀이기도 하기 때문에 이 팀을 잡고 우리가 힘을 얻고 싶다라는 생각도 분명히 들겠지만 그럼에도 불구하고 지금 서울은 다음 주 수요일에 포항과 2차전을 해야 되기 때문에 이 전북과의 경기에 힘을 최대한 쏟을 수 없는 그런 입장이거든요. 상대적으로 전북이 또 지금 이런 서울의 그런 딜레마를 잘 이용하고 있는 것 같은데요. 최근에 그 아마 축구팬들 많이 보셨을 거예요. 그 최강희 감독이 독수리 사냥한다 이런 이제 그 설명하면서 <웃음> 예. 총 들고 있는 사진. 아마 지금 그 최근에 전북이 서울을 잘못 이겨서 많이 약이 올랐을 텐데 그런 무승 징크스를 깰수 있는 좋은 기회다라고 보고 심리전도 아주 적극적으로 하는 것 같습니다.
0: 네. 그런 스토리 만들기도 상당히 좋아 보였고요. 전북 현대 같은 경우. 네. 어, 서울은 뭐 지난주에 인천과의 경기 21라운드 경기에서 주전을 대거 빼면서도 아주 화끈한 경기를 했기 때문에 아주 재미있는 경기가 내일 전주성에서 저녁에 펼쳐지지 않을까 그런 기대가 있습니다 항상 그런 이진 선수들이 나왔을 때 오히려 더 좋은 경기를 보여주는 경우들이 많이 있었죠 네. 포항도 내일 저녁에 경기를 갔죠 네.
1: 포항은 이제 경남하고 경기를 하는데요 경남이 지금 하위권에 많이 떨어져 있지만 지금 포항이 그렇게 마음을 놓을 수 있는 상황은 아닙니다. 포항이 최근에 그 전북과 서울 연속으로 상대를 하면서 1무 1패로 성적이 좋지 않았거든요. 그리고 반대로 경남은 지금 감독이 바뀌면서 이게 극약 처방이 돼서 그 지난 무승늪에서 탈출을 하는 그런 일이 있었기 때문에 만약에 포항이 경남을 만나서 이기거나 또는 비기더라도 시원한 경기를 하지 못할 경우에는 서울과의 경기를 앞두고 좀 심리적으로 불편한 상황이 될 수가 있습니다. 그런 점에서 포항도 나름의 딜레마를 안고 있는 경기다. 이렇게 보겠습니다.
0: 토요일인 내일 울산과 상주의 경기가 또 치러지고요. 일요일 또세 경기가 펼쳐지는데 대진과 장소, 송지훈 기자가 짚어주시죠. 네, 오후 7시에 수원과 성남의 경기, 수원 월드컵
1: 경기장에서 있고요. 같은 시간에 인천과 제주의 경기는 인천축구 전용구장에서 열리게 됩니다. 또 오후 7시 30분부터는 부산과 전남의 경기, 부산아시아도 주경기장에서 시작이 되거든요. 이 각각 다 스토리가 있는 경기들이고 모든 팀, 6팀 다 이겨야 되는 팀이니까요. 꼭 지켜봐주시기 바라겠습니다.
0: 네, 요즘 그 얼음물 세례받는 아이스버킷 챌린지가 유행인데 어 오늘 저희가 소개해드렸던 케이르 클래식 감독들도 상당수 지금 예, 동참을 하고 있거든요. 뿐만 아니라 지금 그 이광용 아나운서도
1: 지금 챌린지를 받아두신 어, 상황으로 예, 예. 알고 있는데, <웃음> 예. 네, 반드시 꼭게
0: 응하실 것으로 믿고요. 예. 뭐 내일이나 뭐 도전. 동영상이나 사진 한번 기대해 보겠습니다. 아 전남 드래곤즈 이종호 선수 어, 다시 한번 이 방송 기회를 빌려서 감사드립니다. <웃음> 말 드리고요. 알겠습니다. 저도 빨리 아이스버트킷 챌린지 이 얼음 양동이 도전 어, 응해서 그 동영상을 공유하도록 하겠습니다. 아 축구 기자 송지훈 기자와 함께했던 축구장 가는 길 오늘 풍성한 축구 이야기로 꾸며 드렸습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠 내일은 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠